0: sind sie, die Stefan Ortega-Fans, die Amos Pieper-Liebhaber, die rizu schreier da draußen? Einige Spieler von der Arminia haben das letzte Jahr in unsere Herzen gespielt, unsere Kickbase-Herzen haben, unsere Kader mit, mit, Freude und, äh, mit, mit Freude und Punkten befüllt. Und heute analysieren wir die Arminia in Bezug auf die kommende Saison. Wir haben Bene zu Gast, Arminia-Experte, der letztes Jahr auch schon da am Start war, uns geholfen hat, ähm, auf Stefan Ortega und Co. zu setzen. Ich bin gespannt. Ich sehe die Amina, die ist ja ein bisschen kritisch. Mal sehen, was, der, was Bene dazu sagt und von daher nicht lang schnacken. Nach diesem geilen Intro geht's los. Viel Spaß beim Kickbase Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja hallo und herzlich willkommen, Sieger, der Kickbase-Podcast. Heute wieder am Start mit dem dritten Teil unserer 18-teiligen Reihe unseres Kickbase-Marathons. Wir bereiten euch vor auf die Saison heute. Thema, ihr habt es im Intro schon gehört, Arminia Bielefeld. Letztes Jahr in die Bundesliga aufgestiegen, eine echt passable Saison gespielt. Einige Spieler dabei gewesen, die uns ins Herz gewachsen sind. Ich denke an Amos Pieper, ich denke an Stefan Ortega. Alle Ortega-Besitzer da draußen hocken wahrscheinlich gerade ähm, mit, ihren, mit ihren Kopfhörern oder sitzen im Auto mit dem Ortega-Trikot. Ähm, und heute wollen wir das Ganze auf äh, die nächste Saison abmünzen. Wird Ortega wieder in der Saison spielen? Wird äh, Amos Pieper wieder der, der Leuchtturm in der Abwehr? Einige Abgänge, einige Neuzugänge und von daher analysieren wir das Ganze und wir haben heute auch dazu einen Experten am Start. Wir hatten ihn letztes Jahr zu ungefähr selben Zeit schon bei uns zu Gast und ich muss sagen, wir haben ja jede Menge Experten hier immer und es ist eigentlich, ist ja, ist ja ganz normal, dass viele Thesen auch teilweise nicht eintreffen. Also das, du kannst ja noch so viel Sach- Fußball-Sachverstand haben und manche Thesen tra- treffen einfach nicht ein. Ich meine, wie oft habe ich mich hier schon aus dem Fenster gelehnt, die treuen Zuhörer wissen Bescheid, und habe Sachen gesagt wie, Alessand player wird der Spieler der Rückrunde. Und nee, Alessand player war vielleicht zwei, drei Spieltage geil in der Rückrunde. Also von daher, es sind immer Sachen dabei, die wir falsch prophezeien. Und ähm, deswegen ist dieser heutige Gast auch so besonders, denn ich, ich lehne mich mal wieder aus dem Fenster und würde sagen, was alles oder fast alles, was er letztes Jahr in diesem Podcast, in diesem Analyse-der-Aufsteiger-Podcast, damals hatten wir eine Episode gemacht mit Stuttgart und Bielefeld zusammen, äh, in, in einer Episode mit zwei ähm, Experten, jeweils zu einem Verein. Und Bene hat die Arminia oder hat uns kick manager enorm gut vorbereitet. Ich erinnere mich an Aussagen wie, Stefan und Ortega ist dieses Jahr gut für eine Vorlage. Freunde, am zweiten Spieltag macht der Kollege einfach eine Vorlage von solche Sachen drin wie, also das kann man vielleicht ja auch noch sagen, Bene spielt in der in 18er Liga auch unter anderem. Und der hat äh, letztes Jahr hat er gemeint, ja, ich war jetzt die, also jetzt inzwischen die vorletzte Saison auf dem Treppchen gewesen, ähm, aber ich bin mir sicher, ich hole die Liga dieses Jahr. Bene hat die Liga geholt. Und das ist nur eine von vielen Aussagen. Für, für diejenigen, die jetzt Bock haben, das Ganze nochmal zu vergleichen, hört wirklich mal rein in den Podcast. Ich habe das auch nochmal gemacht, ich habe mir jetzt in die Vorbereitung auf den heutigen Podcast den die Analyse der Aufsteiger 2020-21 nochmal angehört von Bielefeld und Stuttgart. Und ich muss sagen, Bene, du bist ein kranker Kerl. Deswegen begrüßen wir jetzt Bene, nachdem ich drei Minuten hier eine Laudatio auf dich gehalten habe. Bene, herzlich willkommen zurück hier im Kickbills-Podcast.
1: Servus, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder eingeladen worden bin. Ich ähm, habe mich sehr gefreut natürlich, ähm, muss man dazu auch sagen, mit den ganzen Sachen, die ich da vorausgesagt habe, äh, war schon ein bisschen glücklich auch. Obwohl ich ja dazu sagen musste, Ortega hätte auf jeden Fall vielleicht noch die eine oder andere Vorlage noch mehr machen können. Ähm, Aber ja, freut mich, dass ich wieder hier bin. Ja, sehr geil. Also Bene, du
0: bist ja ja völlig zu Recht wieder hier. Also ich ich, ich kann dir versprechen, da da lehne ich mich mal aus dem Fenster, da bringe ich mal so eine kleine Bene-Aussage. Solange Bielefeld in der Bundesliga äh, bleiben sollte... Solange das passiert, bist du unser Bielefeld-Experte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner draußen sitzt und no, no, no front oder no offense für alle Bielefeld-Fans hier draußen zuhören, auch gerade die aus Bene's Liga, vor es tut mir leid, aber Bene ist unser Bielefeld-Experte. Das ist natürlich, das sind
1: wahre, also das sind nette Worte von dir, Jani. Ich bin natürlich ja. immer da, ich freue mich natürlich. Aber, aber
0: Bene, weißt du, was gefährlich ist? Es gibt ja oftmals, du kennst das, wenn äh, Beispiel Afonso Davis. Der kommt hoch zu den Profis, spielt unbekümmert auf, hat gar keinen Druck, spielt eine Mördersaison, ähm, gewinnt die Champions League, gewinnt alles, wird als bester Linksverteidiger der der Welt gehandelt und dann hat er auf einmal Druck und leistet nicht mehr oder bringt bringt nicht mehr das auf den Platz, was er eigentlich kann. Letzte Saison bei den Bayern nicht so konstant gespielt und Kickbill jetzt auch
1: kein geiler Spieler gewesen, Bene. Deswegen, ich will nur sagen, die Gefahr ist da,
0: nicht zurücklehnen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich bin natürlich angriffslustig wie eh und je. Ne? Ähm, also ich wie sag mal Aminia. so, ich sag ja, gucken wir mal auf jeden Fall. Aber die Liga nächstes Jahr bei mir werde ich natürlich wiederholen. Und Arminia okay. wird meines, also ich sage Arminia, jetzt könnt ihr mich wieder drauf festhalten. Arminia wird nächstes Jahr nicht absteigen. Okay. Das okay, heißt, ich also, sitze nächstes Jahr wieder hier.
0: Ja, bene, pass mal auf. Und ich bin der Meinung. Außer, es sollte noch was Krasses passieren auf dem Transfermarkt. Ich halte Arminia Bielefeld leider für eine der top abschiedskandidaten so, so, so Findest du? So. Ich leider momentan nach meinem nach meiner Einschätzung ist das leider momentan noch so ja. Aber wir werden wir werden das ja ausdiskutieren, Wir sind jetzt ja zu zweit heute. Du als Bielefeld-Experte, ich als kritischer Bielefeld äh, äh, Bielefeld-Spieler, Besitzer ja eventuell auch. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich habe ich, ich bin ähm, also gerade durch die Vorbereitung auf den Podcast heute intensiv angeschaut und muss sagen, ja, das, das könnte ein hartes Jahr werden für die Arminier. Vor allem, weil es halt das Jahr ist so nach dem Aufstieg. So das zweite ja. Jahr ist immer das schwerste. Das ist wie so das siebte Jahr in der Ehe.
1: Ja, das zweite Bundesliga-Jahr ist allgemein immer schwieriger. Irgendwie damals mit Düsseldorf und so auch im zweiten Jahr abgestiegen. Ja, genau. Weil's Oder stimmt's. Darmstadt. Weißt du weißt ja, noch, Darmstadt? Als, ja. Genau,
0: also viele... Aber ey, ich will es nicht verschreien. Ich finde Bielefeld enorm sympathisch. Aber ich muss ja auch so ein bisschen... Ähm, ohne die rosarote Brille an das Ganze hier rangehen.
1: Ja, ich merke schon, du hast die Niederlagen am Wetzenwerk immer nicht verdaut. Ne? Ey, hör doch auf,
0: Digga, hör doch auf. Dass hier, ich, der, ey, Gestern, Buzzy, wir haben gestern, äh, hatten, hatten wir Köln am Start hier, haben über Köln geredet und Leute, die wissen, dass ich Lautern-Fan bin, können es einfach nicht lassen, mir Seitenhiebe zu verteilen. Ich verstehe das gar nicht, aber gut. Vielleicht gibt es ja auch in einem Jahr keinen Grund mehr, mir Seitenhiebe zu verpassen. Jetzt haben wir Felix Götze verpflichtet und jetzt geht ja, Ich wollte schon sagen,
1: für 100.000, äh, Leih, also nur für eine Laie zu sagen, für den ist ja nicht schlecht.
0: Ja, ja. Wir, irgendwo haben wir es auf einmal her jetzt. Aber das, das ist ein anderes Thema. Da machen wir vielleicht mal einen anderen Podcast drum. Heute geht es um Arminia Bielefeld und ob die Leute was für eure kickbase kader sind. Bene, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr groß über deine Vergangenheit quatschen. Die Leute wissen, dass du ein kranker Motherfucker bist und über b- Arminia Bielefeld b- Bescheid weißt. Äh, lass mal ein bisschen über, über die Arminia quatschen. Letztes Jahr ähm, einige Höhen äh, und einige Tiefen gehabt. Wie hast du es letztes Jahr wahrgenommen? Was waren für dich so die, die, die Spiele
1: oder die Punkte, die, die rausgeragt haben? Also ja, die Punkt Spieler und einfach auch die besten Spieler im Kader waren halt auch so die, die am meisten Kickbase-Punkte fast mitgemacht haben. Also auf Nummer 1 natürlich Ortega, was der alles da gehalten hat. Wie viele Punkte der auch einfach festgehalten hat, unglaublich. Ja, Nummer zwei, Amos Pieper, was sehr alles wegverteidigt hat, klar hat auch mal irgendwie einen Aussetzer gegen Leipzig zum Beispiel da, aber trotzdem über die ganze Saison absoluter Lieferant. Und da muss man dazu noch sagen, Nummer drei, Ritzudorn, zu Dorn, ähm, wow, was der alles am Ball gemacht hat, wie viele Vorlagen, wie viele Tore. Klar, das waren jetzt fünf Tore insgesamt nur für einen Aufsteiger, finde ich das sogar noch passabel. Aber der hat auch einfach durch die ganzen Laufwege, die der hatte, durch die Dribbelstärke, so viele Räume gemacht, geöffnet für die Mitspieler, ähm, das waren im letzten Jahr auf jeden Fall die drei punktbesten und besten Spieler bei uns auf jeden Fall. Ja, drei
0: Säulen. Ähm, sehe ich auch so. Also Rizzo Dorn war für mich immer so, also Armes Pieper und Ortega waren für mich immer die Konstanten. Also die haben gut gespielt. Ja. Ähm, klar, du hast gesagt, einige Aussetzer. Ich glaube, Ortega hatte Ortega überhaupt einen Aussetzer. Ich glaube, einmal einen Fehler vor Gegentor oder sowas maximal bekommen. Ja, gegen das Wolfsburg war das, war das ja. Das ist ah, genau, direkt. das ja, ist genau. dritte
1: Spiel, dritte, vierte Spiel, glaube ich, war das. Da irgendwie die, hat er alle auf Arne Meyer gespielt. Ja, ja, ich erinnere und mich. Das so war eine heiße Diskussion.
0: Ja. Das war eine heiße Diskussion, ob der, wer da den Fehler vor Gegentor bekommt. Ich erinnere mich noch an die an die an die, die Informationen von Opta die darüber geschossen sind. Aber. Lass uns nicht darüber sprechen, äh, aber ich muss sagen, ja, ähm, Piper Konstant, Ortega, überragend, also das ist ja wirklich so, er ist bester Kick-Bass-Torhüter in der, in der App gewesen letztes Jahr. Hätte ja auch keiner für möglich gehalten, außer du, ja, letztes Jahr im Sommer. Ähm, und Rizzo Dorn. Rizzo Dorn war für mich vor allem in Spielen gegen Gleichgesinnte, muss man sagen. Also wenn es gegen Mittelfeldmannschaften oder gegen die untere, ähm, oder gegen die untere Hälfte ging, ich erinnere mich an Spiele gegen Stuttgart, die, okay, die jetzt vielleicht im im besseren Mittelfeld zu Hause sind, aber ich erinnere mich an einige Spiele, wo Rizzo Dorn echt einen Unterschied gemacht hat. Ja, und jetzt die Frage,
1: wer, das, also ja, wer soll dieses Lo- Loch halt stopfen? Genau, ne?
0: da, dahin das heißt. wollte ich nämlich spielen, weil jetzt, das ist so für mich der Abgang, der eigentlich am, am, am schwersten wiegt, so Rizzo Dorn, wer, wer wurde eingekauft und wer könnte eventuell in der nächsten Saison diese Löcher schließen, weil ich weiß, n, ähm, Okugawa wurde jetzt fest verpflichtet, ähm, ihr habt einen aus, aus Frankreich geholt, äh, Lassme, ich glaube, zweite französische Liga, ja. ein Außenstürmer, der irgendwie 1,92 groß ist, ist für mich auch erstmal ein riesen Fragezeichen. Dann ähm, Krüger geholt aus der zweiten Liga, Janice ähm, Serra geholt aus der zweiten Liga, Vasi Yades geholt von Paderborn. Ähm, ist, weiß nicht, also was, was ist dein Gefühl bis jetzt für den Neuzugängen?
1: Also ich wir fangen wir erstmal mal hinten an, würde ich sagen. Also mir hat sich erstmal in der Innenverteidigung noch verstärkt mit einem Spieler, der Ramos heißt, das war natürlich dann noch eine Schlagseile, Ramos wechselt in die Bundesliga. <lacht> die Bild ist drauf angesprungen, safe. Ja, auf jeden Fall. Er ist ein 23-jähriger Innenverteidiger aus Portugal, er hat zweite portugiesische Liga gespielt. Hat wohl einen super Spielaufbau. Im irgendwie letzten Winter waren wohl auch irgendwelche spanischen anderen Vereine dran und auch irgendwie portugiesische. Und ja, aber jetzt hat Arminia anscheinend diesen Sommer den Zuschlag bekommen. Eine Ablöse soll angeblich einen Raum von 1,2 Millionen, was für Arminia echt viel ist, weil irgendwie so viel hat Arminia in den letzten Jahren nie ausgegeben. Und dann für einen dritten Innenverteidiger 1,2 Millionen abgeben, äh, ausgeben ist schon ein bisschen komisch. Und dazu kommt dann auch noch, dass der Ramos Rechtsfuß ist und Frank Kramer immer ganz gerne einen Rechtsfuß und einen Linksfuß in der Innenverteidigung hat und der andere Rechtsfuß in der Innenverteidigung ist halt Amos Pieper. Und nun stellt man sich die Frage, ja, was passiert dann mit dem Pieper? Soll der noch weg? Also, da gab es immer wieder irgendwelche Gerüchte, dass ein Pieper vielleicht nochmal irgendwie, wenn einer bieten sollte, auf jeden Fall verkauft werden könnte, weil er hier einfach das Geld auch braucht. Ähm, spätestens, wenn er jetzt nochmal weiter so eine konstante Bundesliga-Saison spielt, wird der Ramos ähm, halt im nächsten Jahr wahrscheinlich vertreten, also Ramos den Pieper vertreten. Ähm, ja, da muss man halt gucken.
0: Ja, bei Ramos, ich mich halt auch gewundert, also. 1,2 Millionen, wie du gesagt hast, fand ich auch so, oh, okay, Arminian Bielefeld, ähm, es lief anscheinend gar nicht so schlecht finanziell, ähm, muss man auch sagen, also der hat ja die, die komplette Sporting-Jugend durchgemacht, also die no. U19, U17, U19, die B-Mannschaft, die U23, äh, ist dann in die, in die zweite portugiesische Liga und das ist ja für mich zuerst mal wahrscheinlich ein vielversprechendes Trend gewesen, So, also wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie seine Leistung in der zweiten Liga war, aber was jetzt marktwerttechnisch, äh, wie das aussieht, hat er eine erfolgreiche Saison gespielt letztes Jahr, no. also ähm, der hätte wahrscheinlich auch irgendwo Stammspieler werden können in irgendeiner ersten Liga, im, vielleicht auch in der portugiesischen ersten Liga.
1: Also ich stelle es mir eigentlich so vor, dass er vielleicht Pieper dieses Jahr noch bleibt und dann zum nächsten Jahr, dass der Ramos dann die Lücke füllen soll. Ähm, das wäre eigentlich auch der sinnvolle Schritt und das traut man Arabi eigentlich auch so zu, dass er das extra dann so gemacht hat. Ich glaube nicht, also ich könnte mir nicht direkt vorstellen, dass er direkt ähm, finiert, sondern reinrutscht in die Startelf. Klar, kann passieren, aber dann wie gesagt mit dem Rechts- und Linksfuß ist dann durcheinander. Nilson ist Linksfuß? Genau. Nilson ist Linksfuß, ja. Auch der genau. einzigste Linksfuß in der Innenverteidigung, den wir haben. Van der ist auch Rechtsfuß.
0: Das, das spricht auch so ein bisschen gegen... Also, eigentlich sind wir noch gar nicht so weit. Eigentlich wollen wir jetzt erstmal neu Neuzugänge, aber das spricht ja da so ein bisschen auch gegen Van der wahrscheinlich, wa?
1: Ja, war Van der Waen, das war auch... Der hatte auch sehr unglückliche Spiele. Hat auch zwei sehr doofe Elfmeter verursacht letztes Jahr. Also der ist, glaube ich, einfach nur ein Ergänzung... Also Ergänzungsspieler ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ist halt ein Spieler, der wahrscheinlich nicht mehr spielen wird als ein Deepa oder ein Nilsson auf jeden Fall.
0: Ja, ja sich ich auch so. Dann die anderen Leute. Also du kannst auch gerne nochmal, mal. Also Okugawa ist ja glaube ich zur im Winter gekommen letztes Jahr. Du kannst auch gerne noch so ein bisschen was über ihn sagen. Wir klar, wir haben seine, seine Tore gesehen. Ich glaube gegen was ich gegen Leipzig, dass er sogar ein wichtiges Tor gemacht hat mhm. gegen, gegen, nee, gegen Grossen auf jeden Fall getroffen oder was dort.
1: Das war nach einer Ecke, das war ein abgefälschtes Ding. Aber ich weiß gerade auch nicht, wann es war. Es war auf jeden ja. Fall zum Ende. Es war, war auf jeden Großes, Fall es Top-Spiel. war nichts Großes. Nee, ich glaube, es war nichts Großes. Nee.
0: Oder Köln. Es war gegen Köln, glaube ich, ne? Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Ich Egal. weiß es nicht genau, wie das, das auch war. Zu spekulieren. Was ist denn deine Meinung zu Okugawa?
1: Ja, können wir so also weiter da gehen. An Okugawa zähle ich als Mittelfeldspieler. Der kam ja letzten Winter dann von Red Bull Salzburg erstmal als Laie. Ähm, wurde so ein bisschen eigentlich gehandelt als Flügelspieler. Hat auch so in den ersten Spielen unter Neuers noch gemacht dann kam ja Frank Kramer nach dem dortmund spiel und der hat das Ganze so ein bisschen umfunktioniert, den Okugawa, der vom linken Mittelfeldspieler so ein bisschen mehr in die Zentrale gesteckt, so auf die 8 oder 10. 10er position ja, man hat super gespielt, tatsächlich viele Zweikämpfe gewonnen auch, was man gar nicht so immer mitbekommen hat, ja doch, also Okugawa, schon ein super Spieler, enorm wichtig für Spiel auch gewesen halt, weil er einfach echt viele Lücken freigemacht hat und einfach diese, ja wie sagt man das, diese Zweikämpfe auch mal gewonnen hat, wenn man da nicht so unbedingt drauf guckt. Also so einen brauchst du halt immer im Team, der dann Zweikämpfe gewinnt, läuft, Pässe spielt, die einfach nicht auffallen. Und das hat Okugawa sehr gut ausgefüllt und er auch echt ein richtig guter Transfer das ist. Ein Bundesliga Spieler und ich erinnere mich jetzt ans Tor, das war gegen Leverkusen. Ah, das war, stimmt, gegen Leverkusen, richtig. Ja. Sogar auswärts,
0: ne in Leverkusen war das. Ja, schon. das war in Leverkusen, ja. ja. Verrückt, gute Recherche. Ja, und, ja. und und neben ihm könnte jetzt eventuell ein, ein Vasiliades, der von Paderborn
1: gekommen ist, eventuell auch in die, in, in die Startelf rücken, richtig? Ja, den Vasiliades sehe ich halt so ein bisschen als arne meier ersatz also auch als ein Achter, ähm, der ungefähr genau den ganzen, also der ungefähr Meier genau ersetzen könnte. Es könnte halt genau, also ist im Endeffekt fast derselbe Spielertyp, ähm, ja, muss man nur so ein bisschen schauen, wie fit ist Vasiliades. Er hat ein sehr unglückliches Jahr jetzt bei Paderborn gehabt. Ähm, war leider auch viel verletzt, hat sich nochmal zum Ende hin verletzt. Ähm, ja, muss man gucken, wie fit er jetzt ist und wie weit er die Vorbereitung komplett mitmachen kann, hat jetzt zwar einen Trainingsauftakt auch noch individuell trainiert. Ja, muss man so ein bisschen schauen, aber ich glaube, es wäre vielleicht auch noch eine Option, dass Arminia sich noch einen Mittelfeldspieler holt. es könnte auf Also es steht auf jeden Fall noch im Raum, leider gibt es da keinen Namen zu, aber es wäre auf jeden Fall noch denkbar, dass Arminia da zuschlägt auf der Position.
0: Ja, vorne haben sie ja schon gut zugeschlagen eigentlich, ne? wenn man sagt, so die Offensive, so die, die Dreierreihe vorne mit, mit Lasme und Krüger eigentlich schon, würde ich sagen, also ja, beides aus der zweiten Liga, einmal französische zweite Liga, einmal deutsche zweite Liga, aber... Vielversprechend verstärkt, oder?
1: Sehe ich eigentlich auch so. Bei dem Lassme ist halt schon wie eine Wundertüte. halt. Eine 1,92 für einen rechten Flügelspieler. Hat im Testspiel gegen Fährle auch dann vorne neben Klos mal gespielt. Was heißt, da ist ja richtige Brecher vorne drin, aber ich glaube, der wird halt schon über die Flügel auch kommen. Ist wohl relativ temporeich, hat einen richtig starken Abschluss auch. Ja, bin ich mal gespannt. Also... Könnte so ein bisschen der Silas 2.0 sein, weil der ist damals auch aus der zweiten französischen Liga gekommen und direkt <lacht> den Schritt Krank. geschafft.
0: Ey, ich, musste, ich musste direkt an Tyram und Silas denken, ja. als ich äh, so die Maße gesehen habe. So rechts außen 1,92. Ist vom Bild her auch erstmal so ein bisschen bulligerer Typ. Ja, ist Fand auch auch ich ganz
1: bisschen, geil. Ja, richtig breit, also, also auch breit gebaut halt. Mhm. Ähm, und witzig ist auch, der hat auch so einen, so einen ähnlichen Laufstil, finde ich, wie die beiden. Die haben auch so ein bisschen, also ja, das, das sieht man einfach so ein bisschen auch. Das ist so ein bulliger Flügelspieler, bin ich mal gespannt. Aber es ist halt die Sache, ob der sich direkt durchsetzen kann. Den Körper hat er aber natürlich, die Konstanz ist auch noch relativ jung, muss man so ein bisschen schauen. Klar, ich, ich erinnere mich, um vielleicht direkt mal so ein bisschen Vergleiche zu ziehen, an ein Gespräch,
0: auch letztes Jahr vor der Saison, VfL Wolfsburg hatte Lacroix verpflichtet. Und wir haben über Lacroix gesprochen und da war es auch so, okay, Wundertüte. Zweite französische Liga ist ja generell so ein Fragezeichen. Manche kommen und überzeugen direkt, manche ähm, äh, kommen nie richtig an. Also, ähm, und von daher, ich glaube, lassen wir es echt noch so eine, wenn ich ihn einschätzen müsste, echt so eine Wundertüte. Enormes hm. Potenzial, ja, anscheinend. Talentierter Kerl, Körpermaße, also wie du jetzt beschreibst, wenn er 1,92 eine enorme Physis physisch und noch schnell ist, ist das ja eigentlich so schon mal so, Der hat der hat was mitgegeben bekommen. Oder der, der könnte das packen, den Sprung.
1: Ja, ich, ich traue ihm das grundsätzlich auch zu. Ich habe ja nur viel über ihn so ein bisschen gelesen und auch ein bisschen Videomaterial angeschaut. Ähm, ja, muss man gucken. Und dann auf der linken Seite wurde ja als Ersatz so ein bisschen für Vogelsammer äh, der Florian Krüger geholt von Aue. Auch wieder für rund ungefähr circa eine Million Euro Ablösesumme. Das ist für Armin ja auch wieder echt eine Stange Geld. Auch für einen Spieler, der Krüger hat Marktwert von 4 Millionen, das heißt, da hat der Rabi auf jeden Fall äh, wieder gut was verhandelt. Ähm, ja, der Krüger könnte halt echt so der äh, 1 zu 1 Vogelsommerersatz sein. Krüger hat irgendwie letztes Jahr in der zweiten Liga ähm, 17 Scorer gemacht, also ich weiß nicht genau wie viele Tore und Vorlagen, ähm, ich glaube irgendwie 9 Tore. Ähm, ja, muss man so ein bisschen gucken. Ist halt ein Zweitligaspieler, aber halt 17 Scorer bei einem Team wie Erzgebirge Auer, was jetzt nicht unbedingt oben mitgespielt hat, finde ich, ist schon gut und ähm, ja, wäre auch bei der U21 Nationalmannschaft dabei gewesen, aber ist dann auch leider verletzt noch ausgefallen. Ja. Ähm, ein bisschen schade für ihn, aber ich glaube, der könnte bei mir auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Ja, also ich muss auch sagen, also Elf Buden hat er gemacht
0: letztes Jahr für, für Aue und also für mich auch relativ vielversprechend, muss ich sagen. Also klar ist es, du sagst es, bei Aue ist es nicht leicht, Elf Tore zu machen in der, zweiten, in der zweiten Liga, aber trotzdem hat eigentlich ein ganz gutes Jahr gespielt letztes Jahr. Trotzdem Florian Krüger, gerade als weil er auch die U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, meiner Meinung nach echt ein geiler Move von euch.
1: Ja, kann man echt, also ist ein super Transfer gewesen, auch irgendwie im Videofeld freuen sich auch viele auf den, also ich freue mich persönlich auch darauf, bin sehr gespannt. Muss man dazu so ein bisschen dazu sagen, bei Aue hat er auch meist, ist er übers Zentrum gekommen, das wird bei mir halt nicht der Fall sein, dann wird er bei mir als linker Flügelspieler eingeplant. Ähm, muss man halt gucken, wie er sich da verhält, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt wieder so viel knipsen wird wie jetzt bei Aue, aber auf jeden Fall wird er da glaube ich den ein oder anderen Akzent setzen, weil er auch ein relativ stabiles Tempo hat.
0: Ah, genau, das wäre mein nächster Fall gewesen. Es ist ein schöner, schöner Kerl, aber dann scheint es ja so zu sein, oder?
1: Ja, ist so ein bisschen flinker unterwegs auch, ja. ja.
0: Genau, und vorne ähm, von Kiel, eigentlich so mit meine Lieblingsverpflichtung, das sind nicht nur am, am Namen, Jani äh, Serra.
1: Ja, Janni Serra muss man auch dazu sagen. Ähm, Kloster, der ja noch ein Jahr verlängert bei Arminia ähm, vom Spielertyp relativ ähnlich. Beide relativ groß. An Janis Serra auch ungefähr, ich glaube, ein Zentimeter oder zwei Zentimeter kleiner als ein Klos. Aber vom Spielertypen fast identisch. Von daher muss man so ein bisschen gucken. Ähm, wer von den beiden sich da direkt vorne durchsetzt. Klar, wird in Serra wahrscheinlich noch ein bisschen spritziger sein, aber ein Klose ist natürlich auch ein gestandener Spieler bei Mini hat bei Frank Kramer eigentlich auch, als er gekommen ist, jedes Mal ein Spiel, also gespielt fand ich, hat so ein bisschen noch mal seine Stärken ein bisschen mehr ausgespielt, äh, als Frank Kramer gekommen ist als unter Neuhaus, denn Arminia hat dann einfach noch mehr mit langen Bällen gespielt. Das hat sich auch so ein bisschen in den Punkten tatsächlich wieder gespiegelt bei Klos, weil kann man so ein bisschen mal gucken, auf einmal hat er so ein bisschen mehr Rohpunkte gesammelt, das lag einfach daran, ähm, dass Klos einfach mehr Kopfballdäule gewonnen hat und mehr Arminia mehr Bälle auf ihn gespielt hat als noch damals unter Neuhaus, wo das die ganze Zeit probiert worden ist, halt den Ball rauszuspielen. Das hat sich so ein bisschen geändert bei Frank Kramer.
0: Ja, aber genau, da, da sind wir vielleicht auch schon bei, bei der Diskussion über, über den Trainer, weil mehr neu zu gab es ja jetzt gar nicht mehr. Wir haben über Ramos, Krüger, Okugawa, ähm, Lasme, Vasiliades und Serra gesprochen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber lass uns gerne mal über den Trainer reden. Es gab dann, ich glaube, das war was hast du gesagt, 24, 25 Spieltag, nach dem Dortmund-Spiel auf jeden Fall. Gab es den Trainerwechsel? Neuhaus hat abgedankt oder wurde, wurde abgedankt. Ja. Und äh, Frank Kramer kam. Du hast gesagt, ich soll ihn Happy Boy nennen. Oder wie soll ich ihn nennen? Nee, der, gute,
1: der gute Launebär.
0: Der gute Launebär. So ah. sieht es aus. Ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen was über Frank Kramer. Weil also wir wir als Kickbase-Manager sind vielleicht nicht so drin, auch weil vielleicht dann Bielefeld im, im Schlussspurt der Bundesliga nicht mehr die attraktivste Mannschaft, was, was Kickbase-Spieler äh, war, anging.
1: Ähm. Ja, also zu Frank Kramer kann man eigentlich sagen, am Anfang wurde er so ein bisschen belächelt. Ist klar, nach dem Dortmund-Spiel einen Trainer rauszuwerfen, wo man eigentlich nicht stark, also nicht gut in der Tabelle, also man war jetzt nicht ganz unten in der Tabelle, ähm, das wurde auf jeden Fall sehr belächelt. Dann noch Frank Kramer, der natürlich nichts richtig vorweisen konnte in seiner Vita, ist mit Düsseldorf abgestiegen, mit Kräuter führt abgestiegen, ähm, hat dann so ein bisschen Jugendmannschaften in Salzburg gemacht, ähm, ja, das wurde so ein bisschen belächelt und da hat man auch mit kritischen Auge gesehen. Äh, tatsächlich äh, war ich aber komplett, ab dem ersten Spiel komplett überrascht, irgendwie. der Kramer war, wie gesagt, der gute Launebär, immer irgendwie fröhlich, hat probiert, hat das richtig genossen in der Bundesliga zu sein, ähm, aber auch taktisch, äh, der hat irgendwie im Spiel dreimal eine Aufstellung geändert, was du irgendwie noch nie vorher im Bielefeld gesehen hast in den letzten zehn Jahren, ähm, das war dann echt schon taktisch sehr gut, irgendwie sehr variabel, äh, hat auch so ein bisschen, glaube ich, dann die Spieler nochmal richtig gut motivieren können, klar, viele irgendwie, in Ortega hat sich wohl aufgeregt, dass der Neuhaus rausgeworfen worden ist. Und äh, da gab es auch viele Unstimmigkeiten dann zwischendurch. Aber anscheinend hat er irgendwie die Jungs wieder zu einer Mannschaft richtig form- geformt. Ähm, ja, ich kann bisher echt nur viel, vieles Positives über den Kramer sagen. Das ist echt ein super Typ.
0: Ja, und vom System, du hast gesagt, im Spiel wird oft gewechselt. Aber ähm, vom, vom System her, mit dem sie reingegangen sind ins Spiel, war es eigentlich relativ gleich immer, oder? Es ist dieses klassische vier Sagt man 4-1-4-1 oder
1: würdest du sagen 4-3-3 eher? Also das ist halt genau die Sache. Zum Ende hin war es immer mehr 4-3-3, als der Kramer gekommen ist, war er erst ein 4-1-2-1-2. Das hat sich so ein bisschen geändert. Am Ende haben wir immer auch oft so ein bisschen den Gegner gespiegelt, also das heißt, wenn der Gegner irgendwie mehr über das über Zentrum gekommen ist, dann hat, kam das 4 1 2 zugang aber wenn dann irgendwie mehr über die Breite, dann wurde im 4-3-3 agiert, Es war so ein bisschen immer unterschiedlich, je zu Gegner. Ich glaube tatsächlich aber nächstes Jahr, dass wir im 4-3-3 auf jeden Fall starten werden und dann auch immer halt wie gesagt variieren zum 4 1 2 1 2 ähm, oft war es dann auch so, dass irgendwie ab der 70. 65. Minute ein zweiter Stürmer reinkam, und dann wurde im 4-4-2 agiert, also im ganz normalen 4-4-2. Mhm. Ähm, ja, das ist halt diese Variabilität, die halt irgendwie Frank Kramer reingebracht hat. Wäre bei einem
0: äh, 4-1-2-1-2, also bei einer Raute, dann Okugawa der Zehner? Oder wer wird ähm, da, weil also, gerade schon mal so die kickbase fragen reingebaut, weil so ein Zehner ist natürlich immer relativ attraktiv.
1: Ich könnte es nicht genau sagen, ob Okugawa den, den Job macht. Die 10 position hat halt letztes Jahr ähm, dann so ein bisschen Dorn eingenommen, aber auch in manchen Spielen so ein bisschen Klos, der dann einfach Bälle weitergeleitet hat. Ähm, ich könnte es nicht genau sagen. Ich könnte, ich würde es Okugawa auf jeden Fall zutrauen, weil der echt spielerisch ist. Super spiel, ein Superspieler, was man eigentlich gar nicht so mitbekommen hat. Ähm, einen Lassme sehe ich da tatsächlich eher nicht, weil das ist halt dann schon eher so ein bisschen so ein Abschlussspieler einen Krüger sehe ich da jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt, also von den Spielern, die denen wir gerade tatsächlich da sind, würde ich halt schon am ehesten auf diese auf dieser Position, auf der 10, so ein bisschen den Okugawa sehen, das stimmt schon, ja,
0: ja sehr interessant, dann äh, eine letzte Frage zu Frank Kramer, wie ist denn seine Kommunikation ich habe glaube ich selbst erst eine Pressekonferenz von ihm gesehen äh, letztes Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, das war für irgendeinem relativ äh, wichtigen Spiel vor der Arminia von Arminia, ich glaube gegen Mainz oder sowas habe ich mir die PK mal angeschaut von ihm ähm, wie ist er auf der Pressekonferenz? Sagt er, gibt er viele Infos zu Personal? Lohnt sich so eine Pressekonferenz anzuschauen als kickbase manager oder ist das generell so ein bisschen ähm, jetzt nicht böse gemeint? So g- g- Du weißt, was ich meine, geschwafel? Ja, ja,
1: ähm, Also äh, Tatsächlich gibt er halt nicht so viel Preis, aber letztes Jahr zum Ende konnte man eigentlich immer die Aufstellung, ähm, da hat, hat sich nicht viel geändert. Das ist jetzt nicht einer, der jetzt hier von Spieltag zu Spieltag äh, eine ganz andere Elf aufstellt. Äh, das ist nicht so, vielleicht irgendwie mal eine taktische Änderung auf dem Flügel, aber im Endeffekt ist er Fast irgendwie ab dem 25. später mit der gleichen Elf aufgelaufen. Ähm, von daher ja, weiß ich nicht, ob sich die Pressekonferenzen von Arminia dann lohnen.
0: Ja, nee, dann, dann lohnt es sich vielleicht eher die Kickbase-PK, wo wir eventuell, wenn was gesagt wurde, das mal zusammenfassen, Freunde.
1: Ja, die Kickbase-PK oder die von Julia Nagelsmann. Richtig, genau. Die oder die. Wirfti, wirfti. So sieht's aus. Ja, was mir unter Frank
0: Kramer aufgefallen ist, wir können ja auch mal so ein bisschen Richtung mögliche Startelf umschwenken dass, ähm, Marcel Hartl keine Rolle mehr gespielt hat, ähm, siehst du das weiterhin so, weil ich erinnere mich auch, dass, ähm, das war vielleicht auch eine der, also ich will jetzt nicht schlecht reden, aber eine der Aussagen, die vielleicht nicht so ganz gestimmt haben, war, dass das Marcel Hartl so der, der, der Zielspieler war, ja. war ist bei der Arminia. Ich meine, klar war er vielleicht am Anfang, hat einfach nicht erfüllt, die Rolle in der Bundesliga, ähm, glaubst du, es gibt so eine Chance für, für Marcel Hartl bei der, bei der Arminia oder ist er zuerst mal komplett außen vor auch bei dem mhm. Trainer jetzt?
1: zum Ende, den Mut hat er auf jeden Fall wieder noch ein paar Einsatzzeiten gesehen, da wurde dann mal eingewechselt. Ähm, aber ich glaube zumindest, dass die Zeichen vielleicht sogar noch auf Abschied stehen. Ähm, irgendwie Schalke soll wohl interessiert sein. An ähm, irgendwie Marcel Hartl ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, es gibt den klassischen Zweitligaspieler mit Torodde. Und anscheinend ist Marcel Hartl auch so einer, weil der war in der ersten Liga echt. Gar nicht gut, hat, ist viele Kilometer hat er zwar abgespult für die Mannschaft, ähm, aber fußballerisch irgendwie, wo er mit in der ersten Liga, äh, in der zweiten Liga aufgetrumpft ist, irgendwie gar nicht mehr zu sehen, das war so ein bisschen schade, ähm, war ja auch so ein bisschen tatsächlich enttäuscht, weil der in der zweiten Liga so gut am Ball war, aber irgendwie, ja, es gibt ja manchmal Spieler, wo es einfach nicht so klappt, ähm, in der ersten Liga und da war leider Marcel Hartl einer von. Und da muss man auch wieder zu sagen, ähm, der kam ja von der, vor der Saison von Union Berlin zu Arminia. Ähm, muss man wieder so ein bisschen auch Union Props geben, irgendwie an dieses gute Management, dass sie das einfach wirklich gut erkannt haben, dass das so ein Zweitligaspiel ist, in dem sie den nochmal abgegeben haben. dann ja, ja. <lacht> Smart. Wie kann, man, wie kann man sowas
0: schon sehen vor so einer Saison, bevor er überhaupt Bundesliga gespielt hat? Aber ja, hey,
1: ich... Respekt. Ja. Also ich, ich fand, das war einfach wieder ein guter Manager-Move von Union. haben sie auch noch eine gute Ablöse generiert. Wollen wir jetzt in Ordnung.
0: Und jetzt spielen sie international verrückt. Hätten man auch nicht für möglich gehalten.
1: Ja, den Weg gehen wir ja auch. Zweites
0: Bundesliga, ja. Genau. <lacht> Geil, sehr gut. Die Einstellung stimmt. Lass uns mal Richtung mögliche Startelf gehen. Ich glaube, wir fangen im Tor an, aber eigentlich brauchen wir nicht diskutieren, dass Stefan Ortega zwischen den Pfosten steht. Ich meine, es war, glaube ich, eine Diskussion, ob er zu den Bayern geht als zweiter Mann. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett vom Tisch ist, aber sehr unrealistisch. Stefan Ortega Nummer 1 in der Saison, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ortega geht wahrscheinlich als Nummer 1 ins Tor, wenn sie da nicht nochmal irgendwie ein Angebot reinflattern sollte. Ähm, aber ich nee, Ortega wird sicher sein. Irgendwie auch aus sicheren Quellen hat man gehört, dass er seine Wohnung noch im Jahr verlängert hat. Uh, ähm, oh,
0: gute, que- gute Info
1: hier. Äh, das sind die Insider-Infos. Nein. Ähm, das kriegt man in einer kleinen Stadt wie Bielefeld schon ganz gut mit. Das ist dein
0: bester Kumpel Immobilienmakler.
1: Ähm, nee, aber hilft bei einer um- Umzugsfirma. Ah, geil, 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 geil. Ja, perfekt. Das sind die
0: Infos, die wir brauchen hier. Mehr Bälle.
1: Ja, muss man auch so ein bisschen halt gucken. Ist letztes Jahr von Ortega im Vertrag, ähm, ob er nochmal verlängert oder ob er also Auswand soll wohl auch einreizen. Aber klar, ist auf jeden Fall. Ich glaube, er steht dieses Jahr noch am Tor. Danach kann man so ein bisschen gucken. Ja. Dann in der Verteidigung würde ich auf jeden ey, Fall. Ganz kurz noch so zu Ortega. Mich hat auch ja.
0: geschockt die Summe. Was übrigens 1,5 mio für die gegen hätte ja, können. Fand ich auch frech eigentlich.
1: Das war auch gut direkt demitiert am Trainingsstart. Also, es wurde ah, okay. direkt von, also das hat einfach irgendeine Presse reingeworfen und es wurde direkt demitiert, dass es halt nicht so ist. Und es gab halt dieses Bayern-Gerücht, aber wenn man mal irgendwie richtig guckt, irgendwie hat er sich da nur selber reingeredet. Irgendwie hat er die ganze Zeit nur gesagt, dass er mal gerne noch Titel gewinnen würde und wenn einer anklopfen würde, er sich das auf jeden Fall überlegen würde. Also das hat er einfach okay. nur selber hochgeschaukelt, so ein bisschen in Interviews. Aber verrückt, ja. was
0: die Medien draus machen manchmal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ey. Das wusste ja gefühlt jeder, dass dann angeblich da was mit Bayern sein sollte, obwohl da halt eigentlich nie was war. Das ist so verrückt, das ist so verrückt. Aber gut, gehen geh wir weiter zu verteidigen, du wolltest
0: schon ansetzen. Äh, weiter, weiter im, weiter ja. im Text.
1: Auf jeden Fall gehe ich mal von einer Viererkette aus. Ähm, ich habe ja eben von der Variabilität von Kramer gesprochen. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass wir eine Dreierkette machen. Ähm, obwohl das halt auch so ein bisschen vermutbar wäre jetzt mit dem Innenverteidiger, aber ich glaube es tatsächlich trotzdem nicht. Ähm, Pipa und Nilsson sehe ich da tatsächlich ähm, als Gesetz erstmal. Der Ramos wird auf jeden Fall die erste Möglichkeit sein. Ähm, vielleicht mal, wenn irgendwann mal eine schwächere Phase hat, um reinzukommen. Ähm, möglich wäre es natürlich auch, wenn der Amos Fieber jetzt noch ein gutes Olympiaturnier spielt, dass dann noch irgendein gutes Angebot reinkommt, dass er dann noch kurzfristig oder zum Ende der Transferperiode den Verein verlässt. Ähm, Gehe ich tatsächlich dieses Jahr aber auch noch nicht von aus, sondern halt erst zum nächsten Jahr. Ähm, ja, als Rechtsverteidiger sehe ich dann Cedric Brunner, müsste eigentlich auch gesetzt sein. Ähm, so ein bisschen auch. Der heimliche Punktehamster da konnte man letztes Jahr relativ lange im Team haben, weil er einfach dann irgendwie so stabil 60, 70, 80 Punkte gemacht hat. Der ist safe, auch am
0: Ende ab und zu 100er Mal rausgehauen oder sowas. Also Cedric Brunner ist mir auch noch positiv im Kopf.
1: Ja, den kann man sich auf jeden Fall auch mal auf eine Scoutliste packen, weil Arminia einfach auch 11 Mal zu 0 gespielt hat. Und ähm, so ein Spieler, der eigentlich immer spielt von der Mannschaft bei 11 zu 0 spielt, ist schon in Ordnung. Man ähm, hatte halt letztes Jahr auch einfach irgendwie nur einen Maximumpreis von 3, irgendwas Millionen mal. Also war, den konntest du immer für 2 Millionen gefühlt schnappen. Ähm, das war schon nicht schlecht. Auch vielleicht für dieses Jahr wieder eine Option.
0: Ja. Ey, lass mich ganz nur kurz eine Sache zu, zu, zu Piper nachfragen. Du hast angesprochen, Piper ist bei, bei Olympia dabei und ich glaube, das ist ein Thema, was allgemein bei uns kick manager vielleicht noch nicht so im Kopf ist, diese, diese Olympia-Thematik. Also ich habe mal geschaut, Olympia, ich weiß jetzt nicht, wann das Finale terminiert ist, aber, aber Olympia an sich geht ja halt, glaube ich, bis zum 8. August 9. August sogar, wenn ich das richtig sehe. Und das sind ja im ist, ist im Grunde genommen vier Tage vom Bundesliga-Start. Oder fünf Tage vom Bundesliga-Start. Ja. Also, das und ist echt komplett. Genau, richtig. Und, also, vielleicht, ähm, guckt ihr euch am besten alle mal, die jetzt gerade hier zuhören, den, den Kader an, den Olympiakader an. Da ist ein Krono- äh, ein, <lacht> ein Kruse, <lacht> ein Arnold, ein Amiri drin und noch einige andere Bundesligaspieler. Gerade auch, ähm, Niklas Storch, der jetzt nach, nach Augsburg geht, Jakobs von Köln gestern. Uh, Meier, ex amine Pieper ist drin, Raum, Neuzugang, TSG Hoffenheim, werden natürlich alle noch ähm, hier auch in diesem Podcast-Marathon gecovert. Trotzdem, seid euch bewusst, dass die Spieler sehr spät in die Vorbereitung einsteigen. Ja, die schon im Saft, die werden Olympia-Turnier gespielt haben. Trotzdem sind, ähm, also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass Amos Pieper sich groß einspielen muss bei Bielefeld, aber jetzt Nick das Dorsch beispielsweise. Der kommt wahrscheinlich drei Tage bevor es losgeht in der Bundesliga zum ersten Mal zum FCA und trainiert damit. Also ich, ich glaube, wir Kickbase Manager sollten auch die Olympischen Spiele im Hinterkopf haben und vor allem die Spieler, die ihr und eurem Kickbase-Kader vielleicht entweder zugelost habt oder jetzt auf dem Transfermarkt sind, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, was die Olympiateilnahmen angeht. Und deswegen auch nochmal in Bezug auf Amos Pieper, da ist ja vielleicht auch Ramos. Ich glaube zwar nicht, dass Amos Pieper mehr als ein, zwei Tage Training mit der Mannschaft braucht, um irgendwie wieder drin zu sein, mit der Innenverteidigung bei Arminia. Ist ja eigentlich auch der, der, der Anker hinten drin, aber vielleicht ja auch eine Option, Ramos im ersten Spiel dann noch in der Startelf zu sehen. Äh, einfach weil Pieper, weil ey, man weiß nicht, was passiert. So, kann sein, ja. dass eventuell der zwei Tage davor erst zurückkommt, mega Jetlag, Mega K.O. Dann sagt
1: ähm, Kramer, Amos, setz mal auf die Bank, Digga. Ja, das wäre ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch nochmal gerade da rein zu grätschen, irgendwie bei Augsburg sich das allgemein problematisch, weil die auch Urukai, glaube ich, ist ja auch bei Olympia dabei. Und das ist ja auch noch so eine Säule. Die muss man, glaube ich, so ein das bisschen. Richtig.
0: Mal das ja. ist richtig, ja genau. Udokai ist auch dabei. Ähm, ja, und sonst. also Ja genau, man müsste mal komplett analysieren, also ich sehe auch einen Florian Müller, der jetzt die neue Nummer 1 von Stuttgart ist, Ähm, Stuttgart Podcast gibt es übrigens am Samstag auf die Ohren für euch, kann man auch schon sagen, mit einem ähm, Stuttgart Experten, der auch, ähm, das kann man auch schon mal sagen, gerade was das Netz angeht, was Stuttgart äh, Blogs und sowas angeht, ganz weit vorne ist. Ähm, Florian Müller, die neue Nummer 1 von, von Stuttgart, ist auch ein Fragezeichen. Bist, bist du Nummer 1 im ersten Spieltag, wenn du zwei Tage vor Spielbeginn irgendwie da zum, zum Verein stößt? Also, ich bin echt mal gespannt auf die ganze Thematik. Ich wollte es noch ansprechen, weiter im Text mit der Arminia.
1: Ähm, ja, gehen wir mal rüber zur Linksverteidiger-Situation. Ähm, da steht zurzeit Lauersen, ähm, der hat aber ein Katastrophenjahr bei Arminia gehabt. Also, es war echt spielerisch nach vorne, war es sogar nochmal in Ordnung, ähm, aber defensiv absolut. Ja, können wir das mal aussprechen, echt absolut schlecht, äh, muss man so Boah, ein schauen. Boah, du hast schlecht gesagt,
0: Digga, ich dachte, ich dachte jetzt, du kannst ja, also das Geile ist ja, so im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, ob den Auftritt von Eminem Camps bei TV Total, du kannst ja scheiße sagen einfach. Ja. Also Bene, du kannst es gerne, wir können es auch nochmal aufnehmen, aber du kannst auch gerne den Satz nochmal neu beginnen mit lausen
1: also dann, den konnte ich mir echt gar nicht mehr angucken also dann wurde sie auch immer aufgeregt und dann wenn man einmal so einen Spieler hat und dann der hat auch echt so viel falsch gemacht auch also wirklich nur defensiv offensiv war es manchmal noch in Ordnung aber es war echt scheiße <lacht> <lacht> danke äh, ja da muss man so ein bisschen gucken Armin hatte auch noch vielleicht einen Neuzugang auf dem Zettel ähm, Ullmann von Rapid Wien heißt er äh, kennen wahrscheinlich Ey, ah, doch, Leusch.
0: ich kenne den, der ist, also, was ich kenne den, ich hab den auf jeden Fall irgendwo schon mal gehört. Vielleicht war der auch mal bei anderen Bundesligisten schon im Gespräch.
1: Aber, äh, der ist, das, also, ich glaube, das ist ein guter Mann. Das ist auch ein guter Mann, aber das ist halt ein Linksverteidiger von Rapid Wien. Rapid Wien ist äh, in der Champions League Qualifikation, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da ist halt die Frage, warum sollte der zu Arminia wechseln, außer dass er die Bundesliga reizt. Das ist auf jeden Fall, falsch, er kommt, Geht es da auch eine Empfehlung von mir raus, weil ähm, ist ein sehr bald sicherer Linksverteidiger und äh, den gab es ja mehrere Jahre leider nicht? Ähm, das wäre eine super, das wäre mal ein super Transfer. Und ja. aber, aber sonst
0: würdest du sagen, wenn jetzt kein Neuzugang mehr kommt, ist es ist, ist laufen gesetzt, weil ich muss sagen, der ist ja momentan eine Mio wert und gerade für einen Start, also eine, Million, eine Mio sinkend äh, und gerade hm. für einen Start. Was denn mit dem Medina? Ist die Medina? Ja, genau,
1: der ja, ist noch da. Und da würde ich mir wäre ich, bin nicht sicher, wer von den beiden äh, das Duell machen würde. Es ist, wie gesagt, beides keine richtig guten Linksverteidiger. Die Medina kommt dazu, ist noch Rechtsfuß. Äh, und Rechtsfuß als Linksverteidiger ist immer schwierig und hatte trotzdem am Ende noch den Vorzug mal gehabt gegenüber Lausen. Ähm. Ja, als Lukoki einmal, ich glaube, gesperrt war, musste Demidina ran und nicht Lausen. Ähm, also ich glaube, das Rennen wird dann sogar schon Demidina machen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass da noch jemand kommen wird. Ja, ich erinnere mich auch,
0: ähm, Lausen hat letztes Jahr, bevor er zu Arminia gekommen ist, mal auf irgendeine Nachricht von irgendeinem kickbase manager reagiert und hat sich da ausgesprochen, dass er der Start ist, also der, der Linksverteidiger für das ganze Jahr sein wird. Und ich glaube, er hat relativ große Töne gespuckt. Hawaii jetzt relativ wenig hinter, aber der kann ja eigentlich ganz gut kicken. So, also wenn man sich seine Vergangenheit anschaut, ist es ja eigentlich ein Top. Ist das so, also jetzt, jetzt keinen Augustin zum Vergleich ziehen, aber geht das schon fast so in die Richtung?
1: Ja, also wie gesagt, Katastrophen. Ja, bei Minia kann sein, dass er jetzt in einer in Sommerpause an sich gearbeitet hat. Ich lasse mich überraschen. Ähm, ja, aber ich glaube, wie gesagt, Arabi hat auch noch gesagt, dass da wahrscheinlich noch was kommen wird. Also ich gehe davon auch hoffentlich aus.
0: Ja, also Freunde, vorsichtig mit Lausen und vorsichtig mit Demedina auch, weil Demedina ist ja echt, also rechts keine Chance, meiner Meinung nach, Cedric Punner, du hast ja auch gesagt, sollte klar gesetzt sein, und als Rechtsfuß links ähm, auch sehr unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ja. Und Bene, du hast ja auch gesagt, genau. Gut, ähm, und also jetzt um Verteidigung abzuschließen, ähm, Ramos dann eventuell nur als Peeper-Satz im ersten Spieltag und Van Horn komplett außen vor. Ja, sehe ich auch so. Okay, top, perfekt. Dann gehen wir zum Mittelfeld über. Wir gehen jetzt mal von dem 4-3-3 aus. Ähm, wir, wir, was, hältst du ja für was, am wahrscheinlichsten, wie sieht das Mittelfeld aus?
1: Ja, erstmal auf im zentralen Mittelfeld, also im zentral-defensiven Mittelfeld, wird auf jeden Fall Manuel Prietl spielen. Ähm, er ist so der Mann, auch der so ein bisschen unsichtbar immer auf dem Feld ist, gewinnt viele Zweikämpfe, läuft unheimlich viele Kilometer. Ähm, ja, das ist natürlich leider nicht der beste Kickbase-Spieler, obwohl er jedes, also vielleicht schießt er mal ein Tor. Oder vielleicht auch mal zwei, ähm, aber mehr wird dann nicht kommen. Da wird auch, denke ich, nicht mehr als 2000 Punkte mitzurechnen sein. Ähm, ja, ist halt, so, den gibt es ja in jedem Spiel. Die defensiven Mittelfeldspieler punkten ja leider ja. nicht beim Kickbase so gut. Äh, ja? Ich
0: erinnere mich, Manuel Prietl war so, so ein bisschen, äh, war so ein Rumreich-Objekt letztes Jahr mit vielen Ligen von mir. Der wurde immer mal wieder... Ähm, auch teilweise an einem Freitag dann hart overpaid, weil man wusste, okay, Manuel Prietl spielt auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall irgendwie seine 40, 50, 60 Punkte. Äh, mehr aber auch nicht. Weniger auch unwahrscheinlich. Ähm, ich finde die gar nicht so unwertvoll. Auch gerade für den Anfang. Also momentan zweieinhalb Millionen. Finde ich gar nicht so unwer- unwertvoll, um eventuell am Anfang schon so ein bisschen auch auf die dicken Fische bieten zu können und dann nicht irgendwie 500 k spiele aufstellen zu müssen, die die gar nicht zocken. Aber ja, ich gebe dir recht, so, also Prietl wird niemals, ähm, also will ich mir auch ein Fenster lehnen, niemals mehr als 2000 Punkte machen. Ich finde 1500 fand ich schon relativ viel für ihn, hat jetzt auch glaube ich eine Bude gemacht und eine Vorlage, wenn ich das richtig sehe, ein Tor, eine Vorlage Ähm, und zum Ende hin hat Arminia auch echt oft zu Null gespielt, da noch mal ein paar gute Punkte gemacht aber sonst sehe ich da auch nicht, also würde mich wundern, wenn der Marktwert irgendwann mal über 4 Millionen gehen würde bei ihm.
1: Ja, klar also war natürlich auch noch, also es war war, glaube ich irgendwie, hat nicht jedes Spiel sechs Spiele oder so, ist er ausgefallen Ähm, hätte dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen an den 2000 geknackt ja, aber dann, anstatt einen, auf eine Pritel zu gehen, würde ich tatsächlich schon lieber auf einen Okugawa gehen, ähm, weil bei dem hast du tatsächlich dann noch die Chance, dass er auf jeden vielleicht mal einen Tor schießt. Ähm, War halt wie gesagt am Anfang nicht gesetzt, aber zum Ende hin halt jedes Spiel immer gemacht. Ähm, der, der kostet in der App natürlich auch nur 2,8 Millionen, ähm, da geht meine Empfehlung dann eher schon raus. Weil er
0: ist 2,8 Millionen. Ich dachte jetzt, also ich, ich wusste nicht, wie viel Okaga, Okugawa äh, wert war und ich dachte, er wäre safe 5,6 wert. Momentan 2,8, also das ist ja ein No-Brainer. Dann dann wirklich. Also, besseren Lückenfüller kriegst du eigentlich fast nicht auf dem Markt momentan.
1: Nee, echt. Also, dann hast du halt Platz für die dicken Fische. So Oder Geld.
0: Aus. Richtig, Platz und Geld. Ja. Ähm, wen, wen, sie, wen siehst du neben Okugawa?
1: Ja, kommt drauf an, wie fit Vasiliades ist ähm, Da bin ich mir nicht ganz genau sicher Wie fit er halt noch zurzeit ist Ich glaube, er ist noch nicht in der App drin Ich ähm, weiß auch nicht, mit wie viel er dann reinkommt Da könnte entweder ein Vasiliades Oder ein Kunze spielen Oder es kommt halt noch wer Kunze ist halt so ein unfiligraner Spieler Ist relativ groß ähm, Sieht damit so ein bisschen unbeweglich aus Ist er tatsächlich dann aber gar nicht so Sondern ist ein solider Spieler gewesen Bei Arminia hat auch immer mal gut gespielt ähm, war auch ein Brietel-Ersatz mal zwischendurch und wurde dann noch mal zum Ende noch gut immer eingewechselt ähm, ist auch noch jung also der könnte was könnte auf jeden Fall vielleicht mal reinrotieren aber ich glaube fußballerisch ist ein Vasiliades deutlich stärker und ich glaube der wird am Ende auch da das Rennen machen wenn nicht noch jemand kommen sollte
0: ja Vasiliades war für mich ich erinnere mich an äh, die, das Aufstiegsjahr von Paderborn da war es ja auch so dass Vasiliades davor in der zweiten Bundesliga alles abgefackelt hat also so ein bisschen ich will es jetzt nicht aussprechen, aber so ein bisschen das Marcel-Hartel-Syndrom gehabt. Also in der zweiten mhm, Bundesliga ja. alles abgefackelt. Man dachte, so die kickbase manager waren so hyped auf den, so ein bisschen wie auf Marcel-Hartel letztes Jahr und hat es dann nicht gepackt. Also ich wünsche mir auf jeden Fall für euch und für ihn, dass das packt, aber ich bin auch eher eher skeptisch zuerst mal, was Paul Vaziales angeht und seine Fähigkeiten der Bundesliga auch Scorerpunkte einzuheimsen.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber Fußball spielen kann der auf jeden Fall. Er hat echt einen, einen soliden Ball gespielt immer und das war ganz gut. Also, also, ja.
0: Ich erinnere mich, dass auch ähm, Topverein. ich glaube Gladbach war mal sehr ja, nah, nah an den, Arm. den Arm. Genau, an der Verpflichtung dran. Das hat mich auch damals schon ein bisschen gewundert. Aber die haben wahrscheinlich so ein bisschen auch die zweite Saison ihm im Kopf gehabt.
1: Der ist auch, war damals, also vor zwei Jahren oder so, war noch ein bisschen jünger und so. Ich glaube, die wollten tatsächlich sogar bis zu 5 Millionen also für den zahlen. Verrückt. Haben ja. die was gezahlt für den jetzt oder kam der ablösefrei? Ähm, nee, der kam ablösefrei.
0: Ah ja, das ist gutes Management da vorne. Gutes ja, Management. Klar. Äh,
1: ja, und vorne sehe ich dann halt, ähm, also rechts den Lassmer. Obwohl man da auch noch abwarten könnte, ob ähm, vielleicht dann so ein bisschen der so ein bisschen das System geopfert wird, wenn es ein 4-1-2-1-2 ist. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der relativ schneller rausrotiert für den Mittelfeldspieler noch. Ähm, ja, äh, dann sehe ich in der Mitte tatsächlich noch einen Klos vor Serra und links sehe ich einen Krüger. Ja, Klos vor Serra ist einfach so ein bisschen, äh, also vor sehe ich einfach so ein bisschen nur so. Ähm, das Klos halt über die mehrere Jahre. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass er mal schneller gewechselt wird als irgendwie in der 80. Minute, sondern vielleicht mal ruhig zur 60. Aber andererseits kann natürlich auch sein, dass Serra startet und Klos reinkommt. Das wird man so ein bisschen im Laufe der Vorbereitung sehen, das kann man jetzt noch nicht sagen nach einem Testspiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass Klo startet allein einfach wegen der Erfahrenheit und dass der Serra rangeführt wird und vielleicht zum vielleicht ab dem 14., 12., 15. Spieltag dann die Startelf rückt und dann halt für los. Ja. ja, vor allem,
0: also ich, ich habe mir ja noch vor dem Podcast so ein bisschen ähm, darüber nachgedacht, ob es vielleicht Sinn macht auch das, oder ob es die Chance überhaupt gibt, dass beide gleichzeitig spielen, aber das, die siehst du auch nicht, oder?
1: Ähm, siehst du halt höchstens vielleicht mal 4-4-2, aber wie gesagt, das sind halt zwei, also zwei Riesen, die jetzt beide nicht unbedingt relativ schnell sind. Äh, zwei ähnliche Spielertypen und das ist ja aktuell im aktuellen Fußball- ist es einfach nicht mehr so häufig der Fall, dass du einfach so zwei Riesenbrecher vorne hast. Ähm, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man beide sie zusammen sieht zusammen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, wie sagt man das, wie Cordoba und Piontek, die hat man auch mal zu zweit gesehen, aber war dann auch nicht immer ganz erfolgreich.
0: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, interessant. Also dann auf jeden Fall Lassme und Krüger, sehr interessante Leute für, für mich auch. Also ich finde, gerade für den Anfang, so die, die Kombi Okugawa, Lassme Krüger, gerade wenn man so das das Anfangsprogramm sieht von der Arminia, was ja ähm, relativ human aussieht. Am ersten Spieltag geht's äh, gegen Freiburg daheim, dann spielst du gegen Kräuter Fürth. Klar muss man immer aufpassen, also Freiburg ist auch kein, kein Selbstläufer ähm, und Fürth, gerade so die Aufsteiger in den ersten Spielen, haben wir noch enorm äh, Moral, sind da enorm pumped und ähm, Rennen bis zu kotzen im Grunde genommen. Dann geht's gegen Frankfurt, aber gerade so für die ersten ein, zwei Spieltage, finde ich gerade, so also um, um in der Lage zu sein, auch fette Fische eventuell ähm, einzubauen, gerade Aufsteiger und jetzt hier die Kombi Okugawa, Lassme, Krüger, wo du auch mal was erwarten kannst in den ersten Spieltagen.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mir tatsächlich auch ähm, von den vorne, äh, würde ich mir am allerersten äh, den Lassme auch zulegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er relativ teuer in der App sein wird. Ähm, klar, der ist bei Liga Insider, steht da natürlich vorne drin. Ähm, das wird vielleicht dann so ein bisschen was äh, an den Marktwert machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie für mehr als 4 Millionen oder 3 Millionen oder für 2 Millionen wäre so der Preis, den ich den einrechne. Also ich würde so 2,5 Millionen wird er bestimmt irgendwie so um den Dreh haben. Und dafür würde ich ihn, glaube ich, auch erstmal mitnehmen und um einfach zu gucken, wie die Vorbereitung bei mir ist, wie der sich so ein bisschen macht. Und dann kann man mit dem auf jeden Fall gambeln, weil wenn der einsteigt, dann wird er wahrscheinlich deutlich steigender Marktwert.
0: Genau, also Lassmann und Krüger oder generell kann man ja auch dazu sagen, so von Kickback-Seite, die Neuzugänge werden alle Zeiten in die App eingeführt. Es ist immer so, dass wir auch auf externe Dienstleister da ein ähm, bisschen achten müssen und teilweise auch ähm, warten müssen bis gewisse Spieler eingefügt sind, die wir dann quasi für die App freigeben. Deswegen ähm, noch ein wenig Geduld, was Lassmann, Krüger und Co. angeht, aber die kommen zeitnah in die App und ich gebe dir auch recht, also ich weiß nicht, wie das für ein Marktwert in die App kommen wird, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so zwischen 2 bis 4 Mio sein wird, wenn überhaupt, also wahrscheinlich erst zwischen zwei und drei. Und ähm, ja, das ist für mich wahrscheinlich erstmal ein No-Brainer. Ähm, für mich fast Krüger noch so ein bisschen, ähm, weil man bedenken muss, Frankreich zweite Liga Unterschied zur ersten Bundesliga, Deutschland wahrscheinlich noch größer als von zweiten Liga zur ersten Liga in, innerhalb von Deutschland. Ich glaube, Krüger braucht vielleicht ein bisschen weniger Eingewöhnungszeit. Deswegen wäre mein Go-To sogar eher Krüger, aber Ben, ich gebe dir auch recht, vom Potenzial her lass mir einer, gerade von, von der Physik, ich habe es vorhin schon mal quasi so, so gena, genauso eigentlich gesagt, ähm, enorm interessant und gerade diese Erinnerung an Silas und und, und sind, sind irgendwie immer da, wenn ich diese Bilder jetzt sehe. Ich habe gerade mal einfach Google-Bilder Google lass mal eingegeben. Junge, junge, junge. Der, der Kollege hat ist, ist mit Adama Traoré bisschen äh, liiert.
1: Nee, ich sag das auch. Also ich sag auch Krüger wird wahrscheinlich ähm, auch eher so der konstantere Spieler sein auch direkt für den ersten, zweiten, dritten Spieltag. Ähm, aber ja, es ist halt so, wenn wer, wer Bock auf Gamel hat, wo soll sich mal holen. Wer keinen Bock auf Gamel hat und so ein bisschen weiß, was er kriegt, der soll den Krüger nehmen. Ja.
0: Ähm, ja. Ey, lass mir, ich, ich sehe schon fan ich sehe schon in dem fan wie der lacht auch bei seinen Buden, ey, die, die Bilder geben mir gerade einiges, ich, ich bin so ein bisschen Fan von dem jetzt schon. Ja,
1: kannst du direkt auf das, obwohl, nee, kannst du bald dann auf der, äh, auf die Scoutliste packen. Ja, genau, zeitnah,
0: sehr gut, gut umgeschwungen nochmal, Bene, geil, sehr gut, mega, und ähm, wo, jetzt gab es ja die Situation, du hast ja selbst gesagt, auch was, also, ja, das weißt noch nicht, wie fit nach der Verletzung, ähm, d- unwahrscheinlich, dass äh, Kunze da irgendwie äh, zum Zug kommt. Glaubst du, Kunze kommt eher sogar noch zum Zug als ein Hartl, wenn er bleiben sollte?
1: Schwer zu sagen. Also es ist auch noch halt ein anderer Spielertyp. Kunze ist halt auch so ein bisschen eher der Malocha, Hartl ist so ein bisschen der der gut am Ball ist. Ähm, Dann irgendwie ja, das aber dieses gut am Ball ist halt so ein bisschen zu kurz gekommen in der ersten Liga. Ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Hartl ähm, wenn er, wenn er bleibt, dass er dann vorher reinkommt, aber muss man zu sagen, Arminia will den schon relativ äh, gerne loswerden, weil er einfach einen, also ein viel Gehalt bekommt für Arminia. Also irgendwie, ich glaube, der kriegt fast bis zu einer Million sogar und das für Arminia echt viel. Ähm, von daher kann es echt noch sein und ich gehe tatsächlich davon noch aus, dass wir den loswerden, ja. ja und aber vor allem
0: so viel Gehaltsleute, das ist immer was für Schalke eigentlich.
1: Ja, das ist halt echt, das ist einer echt für Schalke, der passt, ich weiß nicht, ja. <lacht> der, der passt dahin. Ja, nee. Geil. Was ist denn, du hast,
0: weil du das gar nicht erwähnt hast und wo ich eigentlich dachte, oh, vielleicht startet der dieses Jahr durch, weil er letztes Jahr auch schon geile Einsätze immer gehabt hat, gerade als Joker, ist Christian Gebauer. Ähm, oh. enorm, enorm Speed. Hältst du, hältst du nicht, so viele große, nicht so große Stücke auf den Kollegen?
1: Ähm, ja, zu Christian Gebauer muss man immer sagen, als er letztes Jahr kam, haben wir den alle, so, also meine ganzen Kumpels haben den so ein bisschen gehypt, äh, weil er irgendwie mal ein cooles Tor geschossen hat in der Liga, wo er war. Das reicht schon meistens, ne? Das reicht äh, schon meistens. Äh, da freut man sich dann ja mal mega drüber. Ähm, nee, also ich halte tatsächlich nicht so viel, ist fußballerisch nicht so eine Bombe. Hat eine Mördertempo, tempo ähm, ist super schnell halt, aber ja, fußballerisch nicht unbedingt der Beste. Ähm, klar hatte mal irgendwie gutes, auch ein gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht. Ähm, auch mal zum Reinwerfen immer nicht schlecht. Vielleicht entwickelt er sich, also kann man auf jeden Fall auch Verrechnung haben. Ähm, gerade erst recht, wenn vielleicht so ein Lassmann oder so einen Krüger Startschwierigkeiten haben, was er ja immer sein kann. Ähm. Ist ein Gebauer auf jeden Fall da und der wird wahrscheinlich als, ist einmal so immer der Erste, der eingewechselt wird, denke ich mal. Ähm, ja. Aber vielleicht auch in der Startelf.
0: Mal. Echt? Okay.
1: Ja, also vor allem, also
0: ich, ich dachte, du würdest ihn ein bisschen besser einschätzen, weil ich mir dachte, die holen zwei neue für die Außen. Ein Lassme und ein Krüger. Ein Krüger, einer, der ja eigentlich gar nicht auch links außen gespielt hat, ein Lassme, der da zu Hause ist. Auch wenn man es körperlich denkt, ist er vielleicht eher nicht zu Hause, aber er, er, er kann es ja so ein bisschen, der Silas 2.0 dass du über links ja gar keinen typischen Flügelflitzer hast. Also ich kann Krüger jetzt klar nicht nicht perfekt einschätzen, aber ich habe auch gesehen, so die die Heatmap vom letzten letzten Jahr und er hat oftmals dann in der der Spitze gespielt bei bei, äh, Erzgebirge Aue und Gebauer für mich ja so ein klassischer Flügelflitzer. Du hast gesagt, was kann der? Der kann schnell laufen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja.
0: Das das war so ein bisschen meine Hoffnung, wo ich sage, okay, Gebauer ist vielleicht einer, der Chancen hat am Anfang, aber ich gebe dir auch recht, so am, am smartesten ist, ist der eigentlich als Joker. So Wenn die Abwehr vielleicht so ein bisschen tot gelaufen ist, dann kannst du mit dem Speed richtig was machen.
1: Ja, da, da wurde halt auch, wie gesagt, viel eingewechselt bei Arminia, hat ein Tor geschossen, eine Vorlage. Ähm, ja, Also er wird wahrscheinlich bei Arminia nicht über äh, die Joker-Einsatzrolle ra- kommen, hätte ich jetzt gesagt. So Ist eigentlich auch rechts außen, also es wäre eher so die Position von Lassmann gewesen, kann aber auch links außen. Ähm, ja, ich glaube eher nicht, nein.
0: Okay, dann äh, schließen wir ähm, die, die mögliche Startelf ab. Lass uns aber noch darüber reden, wer die Standards schießt. Wer ist, äh, Welche Ende? Nämlich Dorn hat relativ viel geschossen, glaube ich, letztes Jahr.
1: Ja, Dorn ähm, und ha-
0: Genau. Schon, und am Anfang wahrscheinlich auch Hartl viel, oder? Bis ja. er dann irgendwann raus, rausrotiert ist. Wer, ist. wer ist dieses Jahr prädestiniert für, für, die, für die Rohpunkte über Standards, Ecken und äh, wer, wer schießt die Elbe auch wichtig?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig halt, da wir halt irgendwie unsere Eckenspezialisten, die zwar nie gut waren, äh, aber alle abgegeben <lacht> haben. Okay. Ähm, also es waren halt immer Dorn und Arne Meier, die die Ecken und Freistöße geschossen haben, dann Freistöße haben auch noch Vogelsammer geschossen irgendwie, hat der hat ja eins da richtig gut gemacht gegen Mainz den einen und dann gegen Hoffenheim. Ähm, die fallen jetzt alle so ein bisschen weg, von da ist das noch so ein bisschen offen. Elfmeter wird wahrscheinlich Klo schießen, der ist dann immer relativ sicher, wenn er spielt natürlich und ja, das kann man leider noch nicht sagen, wer die Ecken und die Freistöße schießt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Okugawa auch die Ecken schießt und ähm, ja, vielleicht noch ein Krüger schießt noch Ecken, aber Freistöße und so. Das ist echt, das weiß man noch nicht.
0: Okay, aber Elver klost ist ja schon mal eine, eine wichtige Info und Okugawa für mich immer noch einer, der sich irgendwie raus, rauspuppt als kleiner Geheimtipp. Gerade wenn er wenn er jetzt derjenige sein sollte, der die Ecken schießt. Gerade mit dieser Kopfballwucht, die Arminia durch Klos, äh, Nielsen, äh, Pieper hat. Keine, keine schlechte Investition für 2-8, Freunde.
1: Ja, würde ich auch zuschlagen.
0: Ähm, gibt es eine dominante Seite bei der Arminia? Also, gerade ja. wenn man sich entscheiden müsste jetzt zwischen einem Cedric Brunner und einem Lausen, gibt es eine dominante Seite, wo man sagt, okay, von da kamen jetzt die Flanken eher unter Kramer, hast du ja auch gesagt, dass man vielleicht mehr so wieder auf die langen Bälle gesetzt hat?
1: Ähm, Ja, also es gibt jetzt vielleicht nicht unbedingt, also über rechts waren wir auf jeden Fall deutlich stabiler als über die linke Seite Ähm, Diese langen Bälle, die ich meinte, das waren eigentlich die ursprünglichen Bälle von Ortega halt Das war halt, wie gesagt, Ortega hatte man den Ballen dann immer die langen Dinger auf Kloster, die dann irgendwie weitergeleitet hat oder abgeschirmt Ähm, Oder die Innenverteidiger, die das dann im Spielaufbau gemacht haben das waren so ein bisschen diese langen Bälle, die, man immer ange- die ich eben angesprochen habe, ähm, wo Klos dann auch relativ viele Punkte gemacht hat. Ich glaube, Klos hatte irgendwie 150 gewonnene Kopfballduelle mehr als Wort Wekos, der auf Platz 2 war. Ähm, und die kommen ja nicht von ohnehin. Das heißt, er wurde echt super oft angespielt und hat dann halt die Zweikämpfe und die Kopfballduelle gewonnen. Ähm, und von den Seiten aus, ja, rechte Seite ist besser, aber. Nimmt sich jetzt alles nicht viel. Also ist, Arminia ist jetzt nicht die typische Mannschaft, die äh, sich auf der Seite durchkombiniert und dann reinflanken. steht dann Klos und für ein Kopfballtor. Eher nicht so. Ähm, ja, die kommen dann meist mehr aus dem Zentrum raus.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so im Kopf. Ich erinnere mich, ich hatte Cedric Brunner teilweise über mehrere Wochen mal in meinem Team gehabt und habe dann auch ähm, Arminia-Spiele mal, wenn die irgendwie Freitagabend abends gespielt haben oder mal an einem Sonntag mir angeschaut, komplett. Und mir ist dann auch aufgefallen, ich dachte, so, das hat mal Cedric, Digga flank doch den Ball einfach mal rein. So, du willst ja noch als kick manager willst du auch, dass dein, dein Spieler so den Ball reinflanken, wenn eventuell mal eine Vorlage gibt. Aber das ist echt verdammt wenig passiert. Und da habe ich mir auch schon gedacht, okay, Arminia ist anscheinend nicht das Team, was irgendwie über die Außen kombiniert und dann ähm, die Außenverteidiger groß zu Flanken kommen.
1: Nee, also das auf keinen Fall. Brunner und Lauersen Ähm, ja, Lauersen sollte es eigentlich so machen wie Brunner, hat dann halt nie so oft geklappt. Brunner ähm, hat halt immer relativ viel defensiv gearbeitet, das heißt, war jetzt nicht der Außenverteidiger immer die Veta nach vorne gemacht hat, sondern da war es halt einfach wichtiger, dass die Seite zu ist, Ähm, Ja, dass nicht viel, die Gegenspieler über die Seite nicht viel kommen, das stand also mehr im Mittelpunkt bei mir, ja.
0: und als Zielspieler kann man eigentlich klar Klos ausmachen, oder? Also klar wird Okugawa sicherlich, was Spielaufbau angeht, so die die Rolle übernehmen oder die Kreativ- das, den kreativen Part übernehmen. Jetzt zu Dorn war ja wahrscheinlich letztes Jahr eher der Zielspieler, der dann gesucht wurde im Spielaufbau. Würdest du sagen, Okugave übernimmt das jetzt und Klos vorne drin ist quasi der, der dann von Ortega angespielt wird? Ähm, ich weiß
1: es nicht genau. Ich bin halt, wie gesagt, auf diesem Ja, das, der konnte halt, wie gesagt, immer richtig gut mit dem Ball umgehen. Äh, wenn der fit ist, kann ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen die Bälle auf jeden Fall mehr verteilen wird von Piper. Also die erste Anspielstation ist immer Piper, der das Spiel aufbaut, äh, mit Ortega halt zusammen. Und dann im Mittelfeld wird so ein bisschen halt immer Dohan gesucht. Ich weiß nicht genau, ob Okugawas halt genauso gut ausüben kann wie Dohan. Kann ich mir jetzt tatsächlich ganz genau gut so vorstellen. Was, ja das könnte es wahrscheinlich schon, aber muss man schauen, wie fit und wie gut er dann allgemein in der ersten Liga ist. Aber ja, der Zielspieler für die hohen Bälle auf jeden Fall ist immer Klos. Der wird immer gesucht, Klos oder Serra. Ich glaube, Serra wird es genauso spielen wie Klos oder probieren zu spielen wie Klos. Von daher Zielspieler immer vorne rein, Klos, ja.
0: Ja, mein Ziel dieses Jahr ist es, Bene, Kevin Stöger 2.0 zu finden. Deswegen hake ich da auch so ein bisschen nach, weil ich will echt, ich will irgendeinen durch diese Podcast-Reihe aus Akkord, also so ein bisschen raussuchen, der es schafft, bei einem Team zu spielen, was vielleicht gar nicht so viel Ballbesitz hat wie damals bei Tour Düsseldorf, aber trotzdem diese Rohpunkte-Maschinen ist ja die Bälle verteilt. Deswegen meine Hoffnung, dass Okugawa das vielleicht so ein bisschen was macht, aber ich sehe auch, dass Okugawa vielleicht zu offensiv ist für diese Position und Vasiades, ey, du gibst mir ein, ein Potenzial da, also Vasiades habe ich vor dieser Podcast-Aufnahme nicht so stark eingeschätzt, aber ich gebe dir recht, wenn er an seine zweitige Form anknüpfen kann von vor, inzwischen sind es drei Jahre, ähm, auf jeden Fall eine, eine Gefahr, eventuell Kevin Schilger Potenzial zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn er weiter so, also wie gesagt, das war nicht im Haupt, also in der zweiten saison von Paderborn und ähm, hat sich halt leider letztes Jahr verletzt. Aber da war es auf jeden Fall so, dass er halt echt immer die Bälle verteilt hat, äh, also viele Pässe gespielt hat. Von daher, ja, we will see, we will see. Lass das
0: Ganze mal so ein bisschen in die, in die Rangliste bringen. Wir Kickbase manager sind ja immer geil auf ein paar, paar Punkte Aussagen. Letztes Jahr, äh, der, der beste Bielefelder, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, Ortega gewesen mit 3.250 Punkten. Bester Torhüter auch innerhalb der App gewesen. Also, Pieper hat, glaube ich, 2.7 gemacht. Ähm, Rizu Dorn, weiß ich gar nicht mehr, was der gemacht hat. hat, glaube ich, auch über 2 gemacht. Auch relativ guter Stürmer gewesen. Klos, ähm, knapp 2.000 gemacht. Wie schätzt du es dieses Jahr ein? Siehst du irgendjemanden von der Arminia über 3.000 Punkte
1: dieses Jahr? Ja, höchstens denke ich mal wieder ähm, Ortega oder Pipa Das wären auf jeden Fall die Spieler, die es wahrscheinlich Am ehesten machen werden ähm, Ja, dahinter würde ich dann tatsächlich Kommt drauf an, wie sie einschlagen Aber dann würde ich auf jeden Fall danach, Dahinter auf jeden Fall einen Okugawa sehen Und dann halt einen Krüger Klos und Lassme würde ich wahrscheinlich auf einer, auf einer Linie sehen Und dann, ja, 1500 Bis 2000 Punkte Sind so bei den restlichen Spielern aus Aminas Startelf, denke ich mal so. Also, ja. glaube ich, werden angepeilt. Und halt Ausnahmen werden wahrscheinlich sein Pipa, Ortega und vielleicht noch Kugawa.
0: Pipa ist inzwischen über
1: 14 Millionen wert, Bene. Findest du das gerechtfertigt oder ist er auch so ein bisschen Hype mit dabei? Ich glaube, das wird tatsächlich... Also, der steigt auch noch. Und ich glaube, es wird noch mehr werden, wenn er jetzt... Also, ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass er direkt bei Olympia spielt. Außer, die wollen in der Dreierkette spielen. Aber falls er spielen sollte, dann steigt er ja meist, denke ich, noch. Und ich glaube, er wird irgendwie zum Saisonstart ein Marktwert von 18 Millionen haben. Und das finde ich für einen Spieler von Arminia, also für nicht Ortega, schon relativ viel. Also jetzt irgendwie 10, 12, 14 Millionen würde ich da realistisch sehen, aber das ist schon ein bisschen viel, finde ich dann.
0: Ja, und jetzt auch mal ein bisschen provokant gefragt, denkst du Ortega kann das nochmal mal wiederholen so eine Saison, weil ich, ich sehe auch Ortega momentan bei 17,5 Millionen. Ich ja, ich dachte, ich sehe nicht richtig. So. Ja. Also 17,5 Millionen finde ich schon für einen Goalie, also das ist das ist fast neuer Niveau und wir wir sind uns einig, dass es äh, Bielefeld wahrscheinlich schwerer haben wird dieses Jahr und Ortega äh, eine herausragende Saison gespielt hat letztes Jahr.
1: Also, ich glaube, das Potenzial hat er auf jeden Fall nochmal für so eine Saison. Wie gesagt, alles läuft über Ortega. Jeder Ball, äh, also, das ist halt so gesehen der Zehner, der im Tor steht. Ähm, Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass er wieder die 3000 Punkte knackt, ja. Ob es dann wieder der beste Torwart in der Epse ist, weiß ich nicht genau. Ähm, Aber Potenzial hat er auf jeden Fall dazu. Auf der Linie ist er unfassbar stark. Ähm, Ich glaube schon, ja.
0: Okay, sehr gut. Gibt es irgendeinen von Bielefeld, wo du jetzt sagen würdest, außer vielleicht jetzt, ich glaube, Fandauern haben wir außer Korn, dem Medina, Hartl, gibt es irgendeinen, wo du sagen würdest, der im, im Talk ist, dass Leute den holen wollen, beispielsweise in Gebau oder in Sierra, den du, von dem du abraten würdest, wo du sagen würdest, ey, tut es euch nicht an?
1: So im Endeffekt nicht. Vielleicht Hartl ist da nur der Erste. Ähm, Sierra wird jetzt auch ablösefrei geholt und ich glaube auch, dass, dass er eine Rolle spielen wird. Ähm, ist nur die Frage so ein bisschen... Ähm wie er die spielen will. Ne? Ob er reinkommt, ob er für Klo spielt. Es kann auch immer sein, dass Klo auf der Bank äh, sitzt. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Nicht, dass ich da irgendwie darauf festgenagelt werde, dass er einmal Klo spielt und nicht ähm, Ja, Aber sonst so Abgänge tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass noch viel geht. Es kann halt sein, dass ein Pieper geht noch äh, kurzfristig, aber ich glaube nicht, nein.
0: Dann wird der Ramos bereitstehen auf jeden Fall. Dann wäre Ramos auf jeden Fall ein sehr attraktiver Spieler in der App.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Bene, wenn du dir einen Spieler aussuchen müsstest von der Arminia wenn du dir ein Spiel aussuchen, würdest, den du am ersten
1: Spieltag in deinem Kader hast. Wen am, ersten du? Gegen am ersten Spieltag? Am ersten
0: Spieltag. Genau, wen hättest du in deinem Kader am liebsten?
1: Wen hätte ich am liebsten im Kader? Ich hätte am liebsten im Kader Stefan Ortega, weil mit dem habe ich die Meisterschaft geholt.
0: <lacht> so subjektiv der Wende. so subjektiv. Ja. Geil. Mega. Dann, ähm, was ich gestern ganz geil finde, wir, wir machen jetzt einen Mixer daraus Eigentlich habe ich mir vorgenommen, okay, die, die abschließende Frage in diesem Podcast, in dieser Reihe, in diesem Kickbacks-Marathon, Podcast-Marathon, wo wir 18 Vereine in 18 Tagen, ähm, in, in 18 Folgen ähm, analysieren, ist, äh, welchen Kickers spiel du in deinem Team haben möchtest. Aber, was ich ganz geil rausgepuppt habe, gestern haben wir auch einige Spielerduelle gemacht innerhalb des Vereins. Weil ich glaube, einige von euch da ja draußen haben jetzt den Podcast gehört und sagen, ja okay, toll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den oder den holen soll. Lieber äh, Bene, ich benutze dich jetzt einfach mal als, äh, weil du der Arminia-Experte bist, als Versuchskaninchen. Ähm, hättest du lieber, auf die Saison gesehen, Klos oder Serra in deinem Kader?
1: Ähm, ja, Einfach, weil er ein Fanliebling ist und auch so so einfach eine Legende ist, weil Arminia Klos.
0: Dann äh, Brunner oder Lausen? Brunner. Ähm, jetzt meinst du? Hoffentlich nicht einfach. Ähm, lass oder was ich ähm,
1: Einfach weil ich Bock auf den Gamble hat, dann würde ich sagen lass me.
0: Okay, und, und, und lass mir oder Klos
1: ähm, Lass me. Okay, 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 okay,
0: okay. okay.
1: Also, ich ich erhoffe mir einfach echt viel, weil ich einfach solche Spielertypen absolut mag. Einfach diese diese schnellen Stürmer, die dann noch groß sind, äh, Flügelstürmer äh, mit einem richtig guten Abschluss. Also, diesen Spielerstil feiere ich einfach mega. Äh, Deswegen kann auch sein, dass ich diesen Lass mal einfach nur zu Unrecht äh, hype. Aber Amia gibt auch nicht einfach so für irgendeinen Spieler aus der zweiten französischen Liga fast eine Million aus. Safe. Also, ich bin auch
0: ich bin auch ein bisschen auf den auf dem last mit train aufgestiegen und alle, die jetzt schon äh, dem kickbase support eine Mail schreiben, wann lasst mir in die App kommt, der kommt die nächsten Tage, Freunde. Macht euch ja. keine Sorgen, der ist zeitnah da und zeitnah auch auf euren Märkten, weil, das kann man ja auch sagen, wenn Spieler neu in die App kommen, der, spült der Algorithmus sie relativ schnell auch in eure Ligen. Also, Leute, lasst mir lass in die App kommen, ist er sicher in den nächsten zwei Tagen auch in eurer Liga auf dem Markt. Yes, geil, Bene. Mega. Das war ja. ein Brett. Mega geil. Vielen Dank für den Input. Hast du noch abschließende Worte? Ähm, ich wäre dafür, ich sag
1: noch irgendeine Prediction. Irgendwas, <lacht> was wieder eintritt.
0: Okay, okay also letztes Jahr, ich, wie du hast gesagt, Ortega äh, macht auf jeden Fall eine Vorlage.
1: Ja, ähm, ich, ja Also wenn, hau,
0: hau gerne was raus, w- wenn du was im Kopf hast schon.
1: Wäre es langweilig, wenn ich sage, dass Ortega wieder eine Vorlage macht? Ich also weiß. nee, weil. Also, Bene, ich, wir können auch gerne Wette machen, weil ich, also ich bin, ich sagte ja, Arminia,
0: ja, das sind auf jeden Fall für Kickbase gerade am Anfang sind das Geheimtipps, aber ich bin immer noch der Meinung, dass, ähm, und ich hau jetzt auch einen raus, ich bin der Meinung, dass Arminia Bielefeld absteigt
1: nächstes Jahr. Oh, okay, ja, aber und da machen wir eine Wette. Da machen wir eine Wette dass, draus. Ähm, ja, okay, ja, aber wenn wir jetzt wetten, ob sie absteigen oder nicht, das wäre ja langweilig. Oder? Nee, also das fände ich langweilig. Nee, nee, Ach so, okay.
0: Oder Lass uns so machen. Lass uns so machen. Ich sage, Arminia steigt ab und äh, Ortega macht keine Vorlage und leitet auch kein Tor ein. Weil das hat er, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht.
1: Ja, okay, das ist ja, das ist ja ganz leicht. Also Arminia bleibt natürlich drin und Ortega leitet entweder ein Tor ein oder eine Vorlage. Okay, top. Und ich habe auch einen Wetteinsatz. Ich hätte was Geiles. okay. Ähm. Wenn
0: du. Ich würde gerne um ein Trikot wetten. Um geflocktes Trikot. Wenn das für dich nicht zu viel ist. Äh, von Arminia? Äh, von Arminia oder. Ähm, ja, genau, von Arminia. Oder
1: vom also, neuen Kevin Stöger. Wenn du den rausfindest. Auch geil, auch geil.
0: Wir, wir wetten um einen Trikotsatz und der Gewinner darf sich eins wünschen.
1: Ja, okay, machen wir so. Dichter dabei. Okay, mega. Geil, geil. Mega. Freue ich mich.
0: Gut. Ähm, ja, mega. Geile Episode. Hat mega Bock gemacht mit dir. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Danke, ähm, ja, die Hörer. Willst du, willst du irgendwas an die Hörer sagen? Jetzt hast du was rausgehauen hier, jetzt haben wir eine Wette am Start gebracht, ich habe mega Bock auf die Wette. <lacht> ähm.
1: Ich, ich suche mir auch gerade schon Spieler raus. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, also ich, ich weiß ja, war so ein Klos-Trikot, die haben ja damals Kaiserslautern in der dritte Liga geschossen. Äh, doch.
0: lass doch, un, 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 falls Lassme explodieren sollte, lass. ich, ich hätte Bock auf den Lassme. Welche, welche Trick-Nomaten Lassme? Oh Gott,
1: ähm, die 10, die 10, Wer hat die 10 Boah. bekommen.
0: Das wäre mega. Da ja. hätte ich ja richtig Bock drauf. Ja. Wenn der explodiert, lass lass um lass mit Trikot werden. Ja, machen
1: wir so. Klar. Okay, perfekt, geil. Ähm, ne, was will ich noch an die Zuschauer sagen? Ja, also wie gesagt, ähm, Tipps gehen raus so ein bisschen undercover. Lass mal Okugawa, das kann man so ein bisschen gucken, wenn die in der Starter stehen äh, für die ersten Spieltage auf jeden Fall. Äh, sonst einfach nur Pepe, Ortega, auf jeden Fall immer nice to have. Und ja.
0: Geil, perfekt. Und wenn ihr gerade auf Langerruge seid, Freunde, Bene ist gerade auf Langerruge. Sagt mal hallo, die sind ja nicht so groß.
1: Nee, so groß bin ich nicht. Also immer morgens 10 Uhr fit den Tag auf Langerruck.
0: <lacht> Geil. Ab geht die Bus, Bene. vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ja, machen wir auf jeden Fall ja nicht. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, Leute, das war Bene. Ähm, eine richtig geile Episode. Morgen, so viel kann man schon mal sagen, morgen dreht sich alles um die Härter. Morgen Hertha, Samstag, Stuttgart und es geht so weiter. Ihr findet auf der Base selbst einen Artikel, ähm, also macht gerne mal die, die App auf. Auf der Startseite seht ihr einen Artikel mit einer Übersicht, wann welcher Podcast rauskommt. Also die, die Übersicht heißt 18 Tage, 18 Club, 18 Folgen. Ich, Wir werden sie sicherlich auch nochmal nach oben pushen. Da seht ihr Morgen Hertha, Samstag, Stuttgart, Sonntag, Mainz, Montag, Hoffenheim und so weiter. Bis dann am 23.07. der FC Bayern dann am Start ist. Ja, Leute, der der, der der Tag geht geht wieder zu Ende. Hat mega Spaß mit, gebracht mit euch Bene, richtig geiler Gast gewesen wieder. Geile Punchlines gedroppt und ich bin mega gespannt auf die Bielefelder. Macht's gut und wir hören uns morgen. Tschüssi.